0: Mein Vater war ein großer Mann.
1: Ihr Vater, ja, Vater war, war ein großer Nein!
0: Bester Start.
2: Bester
0: <lacht> Intro! ist der beste Start.
1: Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts und Co. Ja. Willkommen zurück. Wir haben heute diesmal mehr hoppala, äh, Leute dabei. Mir ist gerade fast mein Text runtergefallen. Nein, ähm, ich mein Essen, <lacht> oh Essen okay. habe ich da hinten.
2: Ja, das war mir schon fast klar. Also der Podcast ja, ich, äh, ohne Essen ist das, es geht überhaupt gar nicht. Das ja, aber ist, ich habe so den
1: Griffweite.
2: Das wäre wie Voldemort mit Nase. So. So.
3: Wir haben Akito aufgeweckt, das ist böse. Oh, oh. Ja, oh, okay,
2: <lacht> dann geben wir ihm auch gleich noch eine Sprecherrolle. Da ist er bestimmt begeistert. Er kann,
3: er kann Queer sprechen.
2: Ich <lacht> glaub's auch. Oh, man, dann immer so. Nein, das hast du nicht gesagt.
3: Wie hat das geheißen bei der SAO-Verarsche, dieser äh, Herr Dontos oder irgendwie sowas?
0: Ja.
2: Lass uns in deinen Keller schauen. Doch, wir wollen da jetzt reinschauen.
0: So wie zum Thema, wir haben ein paar Leute mehr. Es ist nur eine Person mehr da. Aber ja,
1: okay, eine Person mehr. Wir stellen aber heute wieder alle vor. Oh je. Ähm, ich würde sagen, wir fangen bei Sandy wieder an. Sandy, wer bist du? Wer bist du und wer sprichst du? Und was tust du hier? Ja, das wüsste ich auch. Äh, ja, hi. Also, ich bin heute wieder Emily. Und das war es tatsächlich auch. An wen willst du das Wort weitergeben? An dich, weil du fragst. Oh, okay. <lacht> also, hello, it's me, Elena. Ich okay. war in allen Folgen bis jetzt dabei, außer in zwei, weil ich krank war. Ja. Nee, in drei. In drei tatsächlich. Krass. Naja, ja. egal.
2: Jedenfalls ähm, physisch, physisch war sie krank. Mental ist sie immer noch
1: Ja, krank. das stimmt. Mental geht's noch nicht abwärts, äh, abwär aufwärts. Aufwär <lacht> naja, geht's egal. weiter abwärts. Ja, ja genau. genau. Aber nicht so, dass es mir blöd geht, mental, sondern... Ja, egal. Die Leute, die mich kennen, wissen, was ich meine. Einfach ähm, auf eine Art und
2: Weise verpeilt. Aber jetzt machen genau. wir erstmal weiter.
1: <lacht> und ich spreche heute wieder die Ellen. Und ich gebe das Wort weiter an die Malve, an
3: unserem neuen Zugang. Hallöchen, ich bin ähm, Aui Malve. Ich mache heute den Erzähler. Und ich Du warst so tatsächlich ja mal. schon mal hier. Ja, das stimmt. Und da warst du aber die großen Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, die Emily gesprochen. Ja? Genau. Ja. ja. <küsst> genau. An wen ja, und und, und, da, und da Kito habe ich auch dabei. Also, falls irgendeiner irgend ein Maunzen, ein Miauen oder, oder oder sowas hört, das ist ja, definitiv. <lacht> meine, meine Katze im Hintergrund am Randalieren.
1: <lacht> und an wen willst du das Wort weitergeben?
3: Ich gebe sie weiter an Julian.
2: Ja, hallo, Freunde. Ähm, mich kennt man ja jetzt auch mittlerweile schon ganz gut, glaube ich. Ich war auch in einigen Folgen dabei, wenn ich mich nicht irre.
1: Aber nur in ähm, einigen.
2: Äh, nur in einigen, das stimmt. Ähm, ja, ich bin heute ein bisschen entlastet worden tatsächlich, obwohl es meiner Stimme endlich mal wieder besser geht. Ich muss nicht mehr so viel husten wie die letzten Folgen über. Yay. Aber äh, nichtsdestotrotz bin ich... Doch froh, dass ich heute nur die Jul äh, die, äh, die Julian der Rolle übernehmen muss. Genau, die Rolle des Julian übernehmen muss. So ist es richtig. So, wen haben wir denn noch? Der, wir haben den Marc noch übrig, ne, der sich noch vorstellen muss.
0: Genau, das Beste kommt wie immer zum Schluss. Spaß. Ähm, <lacht> äh, ja, ich bin Marc. Ihr kennt mich vielleicht aus der letzten Folge, falls ihr die gehört, zu, falls ihr die mal euch angehört habt. Wenn nicht, dann unbedingt anhören. Mhm, ähm, sonst. Könnt ja, ihr heute nicht
1: ja. ähm, den Anschluss vielleicht finden?
0: Genau. Äh, ja, ich habe auch, äh, muss ich auch sehr viel husten. Noch schlimmer wahrscheinlich als Julian. Äh, aber das tut jetzt eigentlich gar nicht zur Sache. Ich habe hier eine, hier eine Flasche Wasser hingestellt und ein Glas. Ich werde euch. Ja, ja. <lacht> ja, ich ähm, spreche heute Wölkchen. Nur. Beim letzten Mal habe ich Böbchen und Quirin gesprochen, jetzt nur Böbchen.
1: Ja. Ach, und ja. Julian spricht auch noch den Quirin.
2: Ja, genau. Das ist mir auch gerade eingefallen. Ja, stimmt. Ich spreche ja nicht nur Julian, ich spreche auch noch Quirin. Mhm. Das wollten wir eigentlich Akito vorbehalten. Aber ich denke, bis Akito sich dazu bereit erklärt, mache ich das dann.
1: Mhm. <lacht> mhm. Eigentlich könnte Marc auch wieder Quirin sprechen, weil...
0: Weil? Sie sind
1: ja. wieder unabhängig voneinander.
2: Ja, mir ist das völlig egal.
0: Spannend. Ja, gut, das kann man auch machen.
3: Sprich in mhm. nasal.
0: Nasal ja. sprechen, so ungefähr. Ja. ja, genau. Ja, ja, richtig. Ich kann Irgendwann sehr gut nasal Nas sprechen.
2: Sehr gut.
1: Das ist doch super. <lacht> Und dann würde ich sagen, let's go mit <lacht> Time Travel Killer 1, äh, Folge 2.
3: <lacht> Soll ich Teil 2 auch vorlesen oder nur am nächsten Tag?
1: Nee, am nächsten Tag. Okay. Am Ach, übrigens, Tag. die Folge ist wieder ungeschnitten.
3: <lacht> ungeschnitten auch noch. Das ist wieder viel Spaß. Ja. Und ein kompletter Rufassung. <lacht> Live und in Farbe.
2: Da habt ihr wieder äh, Spaß, Freunde?
3: <lacht> Na dann starte ich. Am nächsten Tag. Eltern und Wölfchen wachten im Bett auf. Aufgrund der Tatsache, dass sie bis auf Jacke und Schuhe noch alles anhatten, ist anzunehmen, dass nichts weiter passiert war. Julian schlief auf der Couch. Ursprünglich wollte er sich zu Wölfchen ins Bett legen, doch als er feststellte, dass Ellen und Wölfchen bereits tief und fest aneinander gekuschelt schliefen, noch ehe er die Schuhe ausgezogen hatte, entschied er sich zwangsläufig für das harte Sofa. Plötzlich klingelte Ellens Handy. Augenblicklich saß sie kerzengerade auf dem Bett und zog hastig die Decke weg, was zur Folge hatte, dass Wölfchen schlagartig aus dem Bett katapultiert wurde und ungebremst <lacht> auf den Boden krachte. Vom dumpfen Aufschlag wurde schließlich auch Julian wach. Ja, wie, was?
0: Erdbeben? Ja, sag mal, habt ihr sie denn noch alle? Hat man denn nicht einmal am frühen Morgen seine Ruhe?
3: Motzte das Wölfchen. Äh, mein Handy hat geklingelt, sagte Ellen unschuldig wie ein Engel.
0: Ja, vielleicht, aber das ist immer noch kein Grund, mich aus dem Bett zu schmeißen. Meine
2: Güte, mit euch hat man auch nie eine ruhige Minute seifzte so Julian unterdessen
3: genervt, während er zur Küche schlurfte.
2: Ich mache mir erstmal schnell einen Kaffee, Ellen, die Maschine wieder zerstört.
3: Hey, ich habe sie nicht kaputt gemacht, wie oft
1: denn noch? Leute, hört mal auf zu schreien,
3: meckerte Wölfchen. Möchte sonst noch jemand Kaffee? fragte Julian.
0: Ja, ich bitte, und ich glaube, Ellen möchte auch einen? Ja, ich würde auch einen
3: nehmen. Somit ging Julian in die Küche und machte dreimal Kaffee. Wölfchen saß derweil mit Ellen auf dem Sofa.
0: Ähm, sag mal, wer hat dich eigentlich vorhin angerufen?
3: Oh, scheiß, ich habe es dann vorhin stumm gestellt. Ich, ich
1: schaue mal schnell nach.
3: Ellen holte ihr Handy und schaute nach.
1: Komisch, warum hat mich Emily 25 Mal angerufen und Quirin 13 Mal?
3: Hm,
0: keine Ahnung. Das ist komisch. Was ist komisch?
3: Julian kam gerade mit einem Tablett, auf den drei Tassen Kaffee standen. Er stellte das Tablett auf den kleinen Tisch, der vor dem Sofa stand. Emily und Querin haben mich oft angerufen, sagte Ellen. Julian holte sein Handy aus seiner Jackentasche, der an dem Kleiderhaken neben der Tür hang. Er schaute darauf. Auch bei ihm hatte Emily oft angerufen.
2: Oh, bei mir wurde auch oft angerufen. Nur mit dem Unterschied, dass es nur Emily war. Ja, Quirin würde ja auch nicht mal im Traum einfallen, mich anzurufen.
3: Genau in diesem Moment klingelte Ellens Handy wieder. Quirin rief an. Ich gehe mal ran. Hallo?
0: Ja, endlich. Wir haben versucht, dich zu erreichen.
3: Es hat einfach nicht funktioniert. Im Hintergrund hörte man. Quirin, ist da Ellen? Hast du sie erreicht? Ja,
0: pst, jetzt.
1: Nein. Wir haben nämlich versucht, sie und Julian zu erreichen. Und nicht nur Ellen. Gib mir das
3: Telefon. Nein,
0: sei doch mal leise und hör auf.
3: Bevor Quirin weiterlehnen konnte, hatte man ihm Emily das Telefon schon aus der Hand gerissen. Ellen? Ist
1: Julian bei dir? Ja, aber warum habt ihr denn so oft angerufen?
0: Warum habt ihr überhaupt angerufen? Ich wurde wegen euch aus dem Bett katapultiert.
3: Steht das Wölfchen dazwischen. Ist das der, von dem du mir erzählt hast? Äh, ja? W was ist denn überhaupt los?
1: Ja, wo bleibt ihr? Der Chef möchte schon einen Suchtrip für euch aufgeben. Was? Wie viel Uhr haben wir denn? Helen, wir haben schon 14.29 Uhr. Wir haben in drei Stunden schon wieder Feierabend. Scheiße. Wo seid ihr denn? Äh, Es war... Es wurde gestern noch sehr, sehr lange. Äh, wir sind oh. bei Wölfchen. Na? Ich es dann einen sportlichen Abend.
0: Was? Wieso denn sportlich? Hat sie einen neuen oder was?
1: Das geht dich doch nichts an. Kann dir auch egal sein. Kommt jetzt endlich mal her?
2: Sag Emily mal, sie soll Quirin sagen, dass er mal chillen soll. Warf Julian ein.
0: Julian sagt, du sollst mal chillen. Sag dem Julian wieder. Sag dem Julian mal lieber, dass er seinen Arsch hier schwingen soll.
1: Emmy, wir sind in zehn Minuten da.«
2: »Okay, bis gleich«,
3: sagte Emily und legte auf. Im Hintergrund hörte man Quirin noch kurz schreien.
2: »Darf ich wenigstens noch meinen Kaffee trinken?«, fragte Julian entnervt.
1: »Nein, wir haben schon mehr als verschlafen«,
3: sagte Ellen.
0: »Julian, ähm, ich habe doch diese Kaffee-to-go-Becher von euch mal bekommen. Du kannst ja <lacht> einen ausleihen«,
3: sagte Wölfchen. »Okay,
2: cool. Ach, danke.«
3: sagte Julian, ging in die Küche und schenkte sein Lieblingsgetränk um. Im Anschluss schlüpfte er in seine Jacke und trottete zur Tür.
2: »Also dann, lass uns gehen. Das so, war das grummelig. Moment nochmal. Also dann, lass uns gehen.«
3: grummelte er. Ellen und Wölfchen zögerten noch einen Moment.
2: Ach, »Was ist denn los? Ich dachte, ihr wolltet so ganz dringend los.«
3: sagte Julian mit Druck. Wölfchen zog seinen Schlüssel aus der Schublade und übergab ihn Ellen.
0: »Pass gut darauf auf.
3: Können wir jetzt los?« sagte Julian. Beide nickten. Ellen und Wölfchen zogen sich beide die Jacke an. Alle drei gingen aus der Haustür und Wölfchen schloss hinter ihnen zu.
1: »Du hast den Schlüssel?« »Ja, du hast ihn mir gerade erst gegeben.«
3: lachte Ellen.
1: »Ach so, äh, ich wollte nur sicher gehen.«
3: alle drei liefen stillschweigend in Richtung des großen Gebäudes, bis Julian die Stille
2: unterbrach. Sag mal, was ist denn heute Abend? Ich will ja nicht neugierig sein, aber das interessiert mich echt mal.
0: Ellen ja, kocht für uns was, weil sie doch zwei Stunden früher als ich nach Hause kommt. Komm doch auch heute Abend.
2: Ach, ich lasse euch lieber mal allein.
1: Äh, naja, ist doch kein Problem. Du kannst gerne mitessen,
2: sagte Ellen. Okay, ja, dann komme ich gern. Aber äh, wann wärst du denn zu Hause, Wölfchen?
0: Ja, also, <lacht> bin ab neun wieder zu Hause. Ich habe ja eh bald wieder äh, einen Feierabend. Feierabend, meine ich.
3: Lachte Wölfchen.
2: Ha, 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 dass ich nicht lache. Wer kam denn auf die glorreiche Idee, sich unter der Woche zusaufen und dennoch zu versichern, rechtzeitig aufzustehen, ne?
3: seufzte Julian. Es trat Stille ein. Am Eingang des Gebäudes trennten sich die Wege der drei. Wölfchen verabschiedete sich und gab Elle noch einen kurzen Kuss, bevor sie schließlich ihre eigenen Wege gingen.
2: Sag mal, was ist das eigentlich zwischen dir und Wölfchen? Ich
1: glaube, du dürfst mittlerweile
3: wissen, was das zwischen uns ist.
2: Dürfte ich das?
3: fragte Julian. Während sie bereits auf den Eingang des Bürogebäudes zu schlenderten, von dem bereits der ungeduldige bequirin wartete. Mit verschränkten Armen und tippelndem Fuß fokussierte er seine heranschreitenden Kollegen.
1: Sag nur, gestern Abend. Ach ja, was war denn gestern Abend?
3: Ellen blickte verdutzt zu ihm.
1: Tja, das wüsstest du wohl gern.
3: Sagte sie mit erhobener Nase und schlenderte lässig an ihm vorbei. Quirins Blick schnellte wissbegierig zu Julian.
0: Was war gestern Abend?
3: Doch auch Julian schlenderte mit derselben Attitüde an Quirin vorbei und säuselte.
2: Tja, das wüsstest du wohl gern.
3: Quirin schaute den beiden kurzweilig perplex hinterher. Er ihnen nachrannte.
0: Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Bleibt gefälligst hier und sagt mir, was gestern Abend war.
3: Julian und Ellen schritten an Emilys Büro vorbei, in Richtung ihres eigenen. Unlängst hinter ihnen war Quirin flinken Schrittes zu erkennen. Urplötzlich schwang jedoch unerwartet Emilys Bürotür auf und stoppte Quirin mit einem ungebremsten Schlag.
1: Was zum Teufel ist denn hier los? Au, ah, au! Ah, meine Nase! Ja,
0: spinnst du denn?
3: Emily schaute schockiert hinter die Tür und erkannte ihren zurücktaumelnden Kollegen.
1: Warum bringst du denn auch hinter unserer Bürotür herum? Die beiden
0: Flachpfeifen da hinten wollen mir nicht sagen, was sie gestern Abend gemacht haben und wieso sie viel zu
1: spät sind. Ich bezweifle, dass es so unglaublich interessant ist. Jetzt bewegt dein Arsch an deinen Schreibtisch und gib Ruhe.
3: Wieder Willi kam Quirin der Aufforderung nach während Julian und Ellen bereits nicht mehr zu sehen waren. Stattdessen hörte man aus deren Büro lediglich laut lauthals Lachen.
2: Hast dein Gesicht gesehen?
3: <lacht> Lachte Julian.
1: Ja, einfach zum Brüllen. Ich liebe Emily für ihre Art einfach.
3: Lachte auch Ellen.
2: <lacht> so, ich dachte, du liebst das Wölfchen.
3: <lacht> Lachte Julian.
1: Ah, ha, ha, du weißt, was ich meine. Weiß ich das? <lacht> Stell dich nicht so an. Außerdem müssen wir noch zu Emily und Quirin. Ich denke allerdings, ihr sollten noch einen Augenblick warten, bis er sich wieder
3: beruhigt hat. <lacht> lachte Ellen.
2: Och, warum nicht? Macht doch nichts. <lacht> Emily züchtigt ihn doch schon hier. Ne, Sie hat ihn völlig unter Kontrolle.
3: <lacht> lachte Julian. Oh, immer nur lachte, ne? Das ist ja, ja, lachen. Die lachen <lacht> alle
2: immer, ne? zu viel. Ja, ja. Wir haben definitiv zu viel Spaß an der Arbeit.
1: Stimmt, na gut, dann lass uns unser Glück mal versuchen. Die wollen vermutlich nicht umsonst mit uns reden.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Also los,
3: sagte Julian. Gesagt, getan. Julian und Ellen gingen aus dem Büro hinaus und klopften wenig später an der Bürotür ihrer Kollegen. Ein kurzes, Fein. Von Emily und beide traten ein. Emily machte sich gerade Kaffee und Quirin saß an seinem Platz, mit einem Kühlakku an der Nase gedrückt.
1: Ach, da seid ihr ja endlich. Es gab da gerade so einen Vorfall mit Quirin und unserer Bürotour. Ich habe es immer gewusst, die, die zwei verstehen sich echt nicht.
2: Sagte
3: Emily, während sie ihren Kaffee schaute.
2: Tja, der Quirin ist halt so ein richtiges Türgesicht.
3: Und du bist ein richtiges
0: Arschgesicht.
1: Könnt ihr euch nicht ein einziges Mal zusammenreißen und vernünftig arbeiten?
0: Ich arbeite jeden Tag, neun Stunden vernünftig, ganz im Gegensatz zu Herrn Faulenzer da drüben.
2: Ich arbeite auch den ganzen Tag, falls es dir nicht aufgefallen ist.
0: Ach ja, das nennst du Arbeiten. So wie du arbeitest, möchte ich gern mal Urlaub machen.
2: Tja, wenn man ständig gegen Türen läuft, kann es einem schon mal die Sicht verschwommen, verschwimmen.
0: Ähm, ähm, wenigstens erkenne ich die Türen noch oder <lacht> ah, und Scheiße. Und steige mich Ihnen morgen durch Fenster ins Büro. Das stimmt mal. Alter. <lacht> Alter. Das <ist> mal <lacht> <lacht> liebe, äh, Ja, liebe Zuschauer, das wird eine sehr spannende Sendung. <lacht> Vor allem Zuschauer.
3: Vor allem Zuschauer. <lacht> ja. ja,
2: Oh Gott, ich glaube, jetzt muss ich mir wirklich mal meinen Schnaps aufmachen hier.
0: <lacht> oh, schön. Können wir weitermachen? Mhm. Ja, Brust. Wir müssen mhm. noch auf Julian und seinen Schnaps warten.
2: Mhm. Nee, ist schon fertig. Ich habe schon aufgemacht. Also <lacht> gut, gut.
1: Ich mache da okay. mal weiter. Ne?
2: Ja, oh Gott.
1: Mhm. Um jetzt endlich mal zum Wesentlichen zu kommen. Wir haben letzte ja Zeit ein kleines Problem mit einem Fall. Uns fehlen die Anhaltspunkte und wir wären euch sehr verbunden, wenn ihr uns bei der Klärung helfen würdet.
2: Worum geht's denn?
0: Ist ja ein Wunder, dass sich das mal interessiert.
1: Unser Gerichts unser Ges...
2: Gesichtsmediziner, ja genau. Der
3: Gesichtsmediziner.
0: Ja, genau, der. Okay. Genau.
1: Unser Gerichtsmediziner Rudolf Beck ist vor zwei Tagen tot aufgefunden worden. Die genauen Gründe sind noch unklar und wir sehen zurzeit keine Möglichkeiten, an Antworten zu kommen. Keiner unserer Obduktion hat Aufschluss darüber gegeben, wodurch er gestorben ist. Jetzt keine Todesmerkmale?
0: Naja, sein Hals war angeschwollen. Wir vermuten eine Art Vergiftung, aber haben keinerlei Ideen, durch welche Art Gift. Es fand sich nicht die kleinste Spur eines Rückstandes.
3: Plötzlich schoss es Ellen und Julian wie ein Geistesblitz in den Kopf. Und sie schauten einander an, als wollten sie fragen, ob das Gegenüber gerade den gleichen Gedanken hatte. Rückstandsloses Gift, angeschwollener Hals. Könnte es eventuell sein?
2: Alan und ich kennen so einen ähnlichen Fall, der allerdings als nicht gelöst gilt. Wir würden uns daher gern diesen Fall annehmen und zum Tag des Mordes an Rudolf Beck reisen. Wäre das in Ordnung?
1: Also für mich wäre das okay. Wie ist es mit dir, Quirin?
3: Das kommt ja gar nicht in die Tüte. Wieso denn nicht? Nie wird sich für irgendwas interessiert
0: und plötzlich will der Julian den nächstbesten Fall übernehmen. Das ist doch totaler Schwachsinn.
2: Naja, du hältst mir doch die ganze Zeit vor, dass ich nicht genügend Initiative zeige. Und jetzt, wo ich es tue, ist es auch wieder nicht richtig. Was ist denn eigentlich dein Problem?
0: Mein Problem ist, dass es hier nicht um irgendwen geht, sondern, sondern um eine Mitarbeiter unseres Instituts. Wir haben quasi einen gewissen Ruf zu verlieren, wenn wir diesen, Mitab äh, wenn wir diesen Fall nicht vernünftig lösen. Und da brauchen wir keine Leute, die nur halbherzig bei der Sache sind.
1: Wenn wir diesen Mitarbeiter nicht lösen.
2: Genau, wir lösen diesen Mitarbeiter nicht <lacht> in Säure auf. <lacht> <lacht> oh,
0: nein, 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 äh, nein. Ich sag's lieber nicht. Ich sag's lieber
1: nicht. <lacht> Jeffrey da,
0: <lacht> bin, keine Sorge, ich bin versichert.
2: Das ist schon mal gut. Was haben so wir gut. denn jetzt eigentlich?
1: Weil ich nicht äh, bei, bei,
0: Auch wenn Julian.
2: Ach ja, da. Rosa okay. ist dran. Rosa ist Ja,
1: dran. ihr redet ja die ganze Zeit durcheinander. <lacht> okay. Auch wenn Julian nicht immer bei allem der Enthusiasmus in Person ist, macht er die Dinge, die er tut, zumindest ordentlich.
0: Nur weil du teilweise, nur weil du mal teilweise zeitweise zeitweise. Wärst, zeitweise, meine Fresse, seine Kollegin warst, heißt das nicht, dass er weiter so ist. Vielleicht hat er nur Vollgas gegeben, um dich zu beeindrucken.
3: Sprach Quirin laut.
1: Sag mal, spinnst du jetzt total?
3: sagte Emily. Bevor sie aber weiterreden konnte, wurde sie von Julian unterbrochen.
2: Du hast doch wirklich immer die Ansicht, wenn sich Mann und Frau gut verstehen, dass sie automatisch was voneinander wollen, oder?
0: Nein, aber ich habe die Absicht, dass du total frustriert bist und unentwegt versuchst, was abzuschleppen.
1: Okay, bevor das jetzt ausartet, gehen wir lieber. Emmy, wir telefonieren.
3: Sagte Ellen und schob Julian damit aus der Tür. Von außen hören sie noch das Geschrei von Quirin. Sie gingen in ihr Büro und besprachen sich.
1: Sollen wir trotzdem zwei Tage zurückreisen?
2: Ach, würde ich lieber unterlassen. Nicht, dass am Ende die zwei anderen da auch stehen.
3: Sagt der Julian. Stimmt, du hast recht.
2: Wie wäre es, wenn wir stattdessen zum Todestag dieses Roberts reisen würden? Wenn seine Todesursache tatsächlich mit der des Gerichtsmediziners übereinstimmen sollte, wenn wir gleich zwei Morde mit einem Schlag gelöst.
1: Hm? Stimmt, so können wir es machen. <lacht>
2: Was ist denn jetzt so lustig?
1: Weil Marc vorhin gelesen hat, nur weil du zeitweise mein, meine Fresse...
2: Ach so. Ja. Ja. Weil du zeitweise meine Fresse warst. Da fällt mir jetzt spontan ein Zeit Witz ein. Was sagt, was, was sagt der Schönheitschirurg zu seinem Assistenten? Können Sie mal kurz die Fresse halten? So. <lacht> Das ist
3: voll makaber,
2: ey. Ja, schon. So ein
3: das ist wie wieder, da leckst du einmal das Messer ab und bist komisch angeguckt, weißt du weiß ich, Matthias 37, Chirurg. So eklig.
2: Oh. Ja, genau. <lacht> <lacht> Scheiße.
1: <lacht> ähm, wo waren wir denn jetzt? Ja, das ich ist. jetzt noch so bin super mit frei. ich bin mit ah.
0: Stimmt, mit Achtung, stimmt.
2: Ach, stimmt, ja. genau. Stimmt, da waren bei Stimmt. Stimmt, da waren wir. Oh,
1: Alter. Ach, stimmt. <lacht> stimmt, so können wir es machen. Aber wir brauchen noch jemanden, der uns heimlich in der Zeit reisen lässt.
2: Ich kenne da so jemanden.
1: Ach, echt, wen denn?
2: Na, dein Schwarm von letzter Nacht.
1: Hä, was, wen meinst du?
2: Ach, Ellen, unser Wölfchen. Du
1: bist doch ein Spinner, weißt du das? Aber ja, vielleicht könnt ihr uns tatsächlich helfen, unbemerkt eine Zeitmaschine zu nutzen.
3: Sie diskutierten noch weiter, wie sie es anstellen würden. Ellen schaute auf die Uhr.
1: Wir haben Feierabend. Ich gehe jetzt zu Wölfchen nach Hause und koche etwas.
2: Seit wann achtest du denn so peinlich genau auf den Feierabend?
1: Tja, seit ich endlich mal wieder ein Privatleben habe.
3: Sprach Ellen und Julian lachte. Ellen und Julian, <lacht> <alles> klar, <lacht> <lacht> sagte Ellen und Julian lachte. Bis nachher. Sprach Ellen und ging. Ellen lief zu Wölfchen nach Hause und ließ sich selbst hinein. Das Licht ging beim Betreten der Frau automatisch an und gab den Blick auf Wölfchens interessanten Einrichtungsstil frei. Sie lief in die Küche und begann zu kochen. Während sie die Mehlschwitze für die Soße anrührte, hörte sie die Tür aufschwingen und der Besitzer des Hauses stand wenige Augenblicke später hinter ihr.
1: Na, schon fleißig.
3: In einer euphorischen Bewegung drehte sich Ellen um. Ja, schau mal, ich bin schon fast fertig, sagte sie, während sie beschwingt den Topf in Richtung des Mannes hielt. Während Wölfeln hineinschaute, bemerkte Ellen jedoch nicht, wie der Topf immer weiter aus der Hand glitt, bis sie schließlich den entsetzenden Schrei Wölfchens vernahm.
0: Ah! ah!
3: Pass doch auf! Hektisch hüpfte er durch die Gegend, während er versuchte, den heißen Sud von seiner Hose zu streichen. Ellen hielt sich die Hände vor den Mund. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Warte, ich hole einen kalten Lappen. Unterdessen hatte sich Wölfchen bereits auf den Küchenstuhl gesetzt und versuchte provisorisch mit dem Küchentüchern die auf dem Tisch standen, seinen nassen Schritt zu trocknen. Eilig schritt Ellen heran und kniete sich vor den jungen Mann. Im Eifer behörten beide sogar die Haustürklinge, vor der Julian ungeduldig stand und um Einlass bat. Glücklicherweise hatte dieser einen Schlüssel und konnte sich selbst hereinlassen, was er prompt tat. Im Moment, als die Haustür öffnete, drückte Ellen gerade das eiskalte Tuch zwischen Wölfchens Beine, was ihn zum lautstarken Aufschrei brachte. Julian stockte.
2: Ähm, störe ich gerade? Soll ich vielleicht später nochmal wiederkommen?
0: Nein!
3: Oh, es, ist
0: nicht, ah, es ist nicht, wonach es aussieht.
3: Prustete Wölfchen, schubste Ellen von sich weg und stand in einer raschen Bewegung auf. Julian musterte darauf hin, die noch immer triefende Hose des Mannes.
2: Ah, ja, ich, ich, ich sehe schon, ihr seid schon fertig.
3: Schockiert bedeckte Wölfchen die nasse Stelle seiner Hose und schüttelte eifrig den Kopf.
0: Unsinn, wir haben hier nur gekocht.
2: <lacht> ja, ja, dass ihr zwar euer eigenes Süppchen kocht, das ist mir schon länger bewusst.
3: <lacht> Fluchtartig stürmte Wölfchen Richtung Schlafzimmer, während Ellen noch immer wie versteinert auf dem Boden und nicht wusste, was sie tun sollte. Doch plötzlich ertönte ein Ruf aus dem angrenzenden Zimmer.
0: Ellen, jetzt hilf mir doch mal aus der Hose.
3: Die junge Frau zuckte zusammen, so als wäre sie gerade aus einem Tagtraum erwacht, und zischte ebenso flink Richtung Schlafzimmer. Julia verdrehte schmunzelnd die Augen. Man hörte nur noch ein lautstarkes Fluchen aus Richtung des Schlafzimmers. Ein paar Minuten später kamen beide wieder heraus. Ellen hatte die Farbe einer reifen Tomate angenommen.
2: Äh, können wir jetzt essen, oder <lacht> soll ich lieber gehen? Es
0: gibt jetzt Essen. Äh, wir haben jetzt halt nur eine Soße, aber das ist jetzt auch egal. Und zwar eine ganz bes... Äh, egal, nein, ich sag's überhaupt <lacht> nicht.
3: Eklig, sprach Wölfchen. Wölfchen deckte in eine den Tisch und Ellen holte das Essen.
2: Kann man euch irgendwie behilflich sein?
3: fragte Julian. Nein, sagte Ellen kurz. Ihr stand der Schock immer noch ins Gesicht geschrieben. Und war nicht ganz metall im Hier und Jetzt.
0: Hey, setz dich doch schon mal. <lacht>
2: <What>? <lacht>
3: <lacht> Sagte so Wölfchen was? an Julian gerichtet. Julian setzte sich auf einen der Barhocker. Einige Minuten verstrichen, ehe Ellen das fertige Essen von der Herdplatte hinüber zur Arbeitsplatte trug, an der Julian und Wölfchen saßen. Nach dem doch ihr hektischen Auftakt gestaltete sich der Abend doch noch recht gemütlich und drei versunken in anregende Gespräche. Doch als plötzlich die Stille überhing, erinnerte sich Ellen an das heikle Thema, das die beiden eigentlich ansprechen wollten. Ellen biss sich nervös auf die Unterlippe und rutschte unruhig auf dem Barhocker hin und her. Unterschwellig stupste sie Julian an und sagte kleinlaut,
1: Wir, ähm, Moment. Wir, äh,
3: wollten da noch was besprechen. Doch Julian war noch immer im Kartoffelpüree vertieft, denn es als Beilage gab. Verwundert schaut er zu Ellen hoch.
2: Hm, mm. wollten wir? Mm. ah ja, wollten wir. Ähm, ähm,
0: ähm, okay, worum geht's? Äh, na ja,
1: wir wollten reisen.
0: Okay. Dienstlich. Okay.
2: Wohin?
1: In die Vergangenheit.
2: Ja. Okay. Und es darf keiner was davon wissen. Okay. Und du musst uns dabei helfen. Oh. Okay. Wir wollen zum Tag des Mordes an Robert Richter reisen.
3: Ah, okay. Bitte was? führen, das ist blitzartig aus dem Barhocker. Hätte er ja keine Beherrschung hätte unbekümmert das Weinglas in seiner Hand zerquetscht.
0: Das könnt ihr nicht ernst meinen. Wisst ihr, wie riskant das ist?
1: Natürlich, deshalb brauchen wir auch deine Hilfe. Ah,
2: ausgeschlossen, das geht nicht. Ach komm schon. Womöglich steht der Mord an Robert Richter mit dem Tod des Gerichtsmediziners in Zusammenhang. Die Indizien sind eindeutig.
0: Sind sie das? Ja? Ja, es gibt die gleichen Giftmerkmale. Das ist bestimmt nur reiner
2: Zufall. Haben wir auch erst gedacht. Aber es gibt nur zwei bekannte Fälle mit diesem Gift.
1: Achso, ich bin ja dran. Ups. Robert Richter und der Gerichtsmediziner Rudolf Beck.
0: Und wie wollt ihr das einstellen?
2: Ja, du hast uns doch ja schon öfter geholfen. Wir brauchen deine Hilfe.
3: Bitte, Wölfchen. Wölfchen sah so aus, als ob er mit sich kämpfen würde. Entschied sich aber dagegen.
0: Ausgeschlossen. Ich kann euch nicht bei dieser Sache helfen. Der Mord ist außerdem seit 250 Jahren nicht gelöst. Warum sollte es das jetzt?
2: Weil wir immer etwas übersehen haben. Jetzt hätten wir zwei gleiche Fälle. Das ist doch der beste Beweis, dass das nicht das einzige, dass das nicht der einzige besondere Fall ist.
1: Julian hat recht, Wölfchen. Ich meine... Wie oft hast du uns schon gewolfen und geholfen und das hat so viel gebracht. Halt
2: gewolfen, das Wölfchen
3: hat geholfen.
2: So wie bei den Schlumpfen, oder? Die schlumpfen dann immer. Genau. Das ist, Wölfchen sagt immer, ha, eine wolfige Idee. Das, eine... <lacht> ich das, hab das muss das ich bekommen, gleich gewolft ja haben. Genau,
0: das bekommen wir gewollt. Ich schau ja das gleich mal auf YouTube an, wenn wir fertig
2: sind. <lacht> So, wo sind wir denn jetzt? Muss ich irgendwas sagen? Warum hast du
3: immer Ellen und Quirin geholfen und uns beiden nicht? Ach so,
2: nicht? ja, okay, ich bin schon ja, mal dran. Ja. Gut. <lacht> Warum hast du immer Ellen und Querin geholfen und uns beiden nicht?
3: Wölfchen schien immer noch mit sich zu kämpfen. Er wagte aber den Schritt. Oh. Hm.
0: Wann wollt ihr reisen?
3: Du bist dabei? Quiekte Ellen.
0: Ach, ja, aber nur weil ihr es seid
3: sagte Wölfchen und Ellen stand auf und umarmte ihn.
1: Danke!
2: Äh, wegen der Frage von dir, wegen dem Reisen, am besten jetzt, sofort. Ich habe schon ein paar Sachen mitgenommen äh, von unserem Büro. Außerdem haben ich mir den Schlüssel der Eingangstür stibitzt. Yes, yes,
1: yes. Eigentlich macht das theoretisch gar keinen Sinn, weil im zweiten Teil die die Iris kennen.
2: Ja, ne, so. Hört auf zu Spoilern. Ich
0: sich, ich mir noch nicht Spoiler-Alert.
2: Genau. Und vor allen Dingen, äh, schon mal die eigenen äh, äh, Buchfehler <lacht> aufgezeigt hier. Ja. So. Okay, dann wollen wir mal improvisieren. Ähm, ist wegen der Frage von dir, wegen dem Reisen, am besten jetzt sofort. Wir müssen ja nur unsere Iris scannen. Los geht's. <lacht> jetzt? Jetzt? Ja, naja, aber denn sonst. Ach so, nee, der andere Text. Äh, ja, jetzt. Ach doch, war oh. gar nicht so falsch. <lacht> ja, jetzt. Wir sind mit dem Essen doch fertig.
0: Ich bin aber noch nicht fertig,
3: murmelte Wölfchen. Und obwohl er schon längst fertig war und sein Besteck zusammengelegt hatte, nahm er sich nochmal eine Portion des Essens. Hans und Julians Blicke hätten töten können. Dem Lockenkopf wich sämtliche Farbe aus dem Gesicht. Mit einer ist das dein Ernst, miene sagen sie beide Wölfchen dazu, die Gabel hinzulegen und das Essen nicht mehr anzurühren. Was? Fragte Wölfchen. Alan klaute den Teller von ihm und schob das Essen zurück in die Schüssel.
1: Du hast keinen Hunger mehr.
2: Sprach
3: sie ernst. Wölfchen sah sie mit einer schmollenden Miele an und Julian begann zu lachen.
2: <lacht> Alan hatte das nicht selbst zu entscheiden?
3: Nein, er hat keinen Hunger mehr sagte die Frau immer noch ernst. Sie zog, den Barhocker vor der sie zog den Barhocker vor dem Wölfchen, saß und kippte ihn nach vorn, sodass der Mann zwangsläufig heruntertaumelte. Ich hey, find, ah!
2: Die, ja, ah, äh, sag ja, erst mal in, deinen Satz. Okay. Ach so.
0: Hey, ah! Immer langsam mit den jungen Pferden. Ich finde es im
2: Übrigen äh, sehr authentisch, weil ich könnte mir das auch bei äh, Elena selbst vorstellen, dass sie so sagt, wenn sie irgendwo hin will, du hast keinen Hunger mehr. Und dann irgendwer anders, der noch dabei ist, naja, der kann doch noch fertig essen. Nein, er hat keinen Hunger mehr. Wir ja, keine Hunger mehr. Das wirst
1: du nächste Woche erleben.
2: Ich glaube es auch. Ja,
0: genau. Julian, wir sehen
1: uns am, äh, nee, am zweiten
0: sehen wir uns tatsächlich Am schon. zweiten sehen wir uns, mhm. ja. Julian, du hast richtig gehört, du hast keinen Hunger mehr. Nee, ich habe ja,
2: keinen ja, Hunger ja. eigentlich. <lacht> Absolut, das ist gar nicht so weit von der Realität entfernt. So, weiter <lacht> geht's. <lacht>
3: Doch kam war Wölfchen genug in Rage geraten, um eine ordentliche Diskussion zu führen, zwang ihn Ellen bereits in seine Jacke, die sie von dem Garderobenständer gerissen hatte.
1: Und los geht's!
3: sagte Let's sie in Schub in Richtung Tür. <lacht> <lacht> Let's
0: go, it's a me! Mario! Oder noch besser, warte mal! Let's, Let's go!
2: So geht's auch, ja.
1: Nee, nee, äh, dieses. Und los geht's. könnte man wirklich
2: Das
0: könnte man wirklich so was so machen.
3: Und noch eine Runde. Go, 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 go. Und jetzt es, eine er Runde er rückwärts. Ja, das, ist ja. das ist so wie auf der Oktoberfest, ja, Der eine, der immer so anstachelt. Und. Ne? Wollte noch.
1: Ja, ja, genau.
0: Okay, let's go. Ich kann das nicht.
3: Egal. Hey, let's go. Weiter im Weiter im Text. Sagte Ellen und schob ihn Richtung Tür. Da ihm aktuell etwas Optionen ausging, fügte er sich der eindringlichen Aufforderung und war wenige Augenblicke später aus der Wohnung verschwunden. Julian trottete wortlos hinterher. Als Julian aus der Tür ging, sah er, dass die beiden ihm schon weit voraus waren.
2: Ach, wollt ihr da hinten mal warten?
3: Keine Antwort. Somit versuchte Julian, so gut es ging, die beiden einzuholen. Doch aber Ellens Tatendrang nicht gewachsen. Und so verlor er die beiden an der nächsten Kreuzung aus den
2: Augen. Ach oh Gott, wozu eigentlich die Eile? Wir reisen doch eh in die Vergangenheit. Ah, oh, meine Güte. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Nö. Hey, nö. <lacht> 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 nee, haben wir nicht.
3: <lacht> doch Julian hatte keine Chance mehr, die beiden einzuholen. Er sah gerade noch beim Abbiegen an der letzten Kreuzung, wie seine Kollegen vom Eingang des Präsidiums. Präsidium standen. Aus diesem Grund hielt er es auch nicht mehr für nötig, sich zu beeilen und entschleunigte seinen Schritt. Da die anderen beiden ihre Schlüssel nicht mitgenommen hatten, mussten sie so oder so auf Julian warten. Und das ließ er sie in diesem Moment besonders ausgiebig spüren. Aus der Ferne sah er, wie Ellen ungeduldig auf die Uhr starrte und wild herumgestikulierte. Als sie Julian nach einigen Augenblicken gemütlich heranspazieren sah, raste sie in ungezähmter Geschwindigkeit auf ihn zu und brüllte ihn entgegen. Wo bleibst du denn so lange?
2: Ja, warum rennt ihr denn so?
0: Ich wollte nicht rein meine Freundin, meine Freundin hat einen sehr starken Griff.
3: Sagte Wölfchen und rieb sich den Arm.
1: Ja, ah. und wir haben einen ziemlich starken zeitlichen Zeitdruck. Einen zeitlichen Zeitdruck. <lacht> <lacht> mein, der zeitliche Zeitdruck. Wenn uns die Nachtschicht hier erwischt, dann können wir die ganze Aktion vergessen.
0: Wieso? Die kommt doch erst in einer Stunde.
1: Nein, in 52 Minuten. Und wenn wir hier ja. noch länger trödeln, sind es nur noch zwei, äh, 51 Trügel. Minuten. Beeilt euch gefälligst.
3: Dann oh. oh. äh, zog nun beide Männer hinter sich her und schleuderte
0: Julian. <lacht> Was? <lacht> ich glaube, diese Folge wird nicht jugendfrei. <lacht>
2: Ja, es ist ja momentan nur gewalttätig, nicht sexuell.
3: Nee, <lacht> mal, ja, wenn du Aber auch mal das ist nicht jugendfrei, frei, auf einem gewissen Grad.
2: Ja. Er zog nun beide Auto Männer
3: und. hinter sich her und schleuderte Julia schließlich vor die abgeschlossene Haupteingangstür.
2: Wow, oh, geht das auch ein bisschen vorsichtiger? Weiß nicht.
1: Geht das aufschließen der Tür denn auch ein bisschen flotter? Oh,
2: bin ja schon dabei. Nur mit der Ruhe
3: grummelte der Mann, während er den Schlüssel bereits im Schloss herumdrehte, woraufhin sich das Sicherheitspult aufklappte, an dem Fingerabdrücke und Iris gescannt wurden. Nach erfolgreicher Legitimation öffnete sich der Durchgang und gewährte den dreien Einlass in die Polizeistation.
1: Jetzt muss ich kurz dazwischen grätschen. Ey, Julian, das hier mit hm. der Iris haben wir richtig geschrieben.
2: Genau. Ja, genau. Ja. ja. Glaube ich schon.
3: Ja. Okay, ja. weiter
2: geht's.
3: Zu dritt liefen sie die Richtung Gerichtsmedizin. Während Ellen und Julian recht zielsicher voranschritten, schien Wölfchen etwas verhaltener zu sein. Offenbar hielt er es nach wie vor für eine schlechte Idee. Doch er ließ sich nichts anmerken. Als sie den Raum mit dem Wurmlochgenerator erreichten, preschte Ellen schnurstracks auf die Umkleide zu, legte sich ihre... Wie spricht man das aus?
2: Ähm, wo haben wir die
3: oh, Uniform an, um der Überlichtgeschwindigkeit standhalten zu können, der sie ausgesetzt wurden, um in die Vergangenheit reisen zu können. Nun
1: macht schon, beeilt euch!
2: Ja, genau, Wölfchen, beeilt euch! Ich werde so lange äh, hier. äh, nee, Quatsch. Ich warte so lange hier, bis ihr wieder da seid.
0: Ja, das fände ich schon mal eine gute Idee.
1: Ja, ja, Habt das könnte den Idee. feinen Herrn so passen. Nichts da. Julian, du kommst mit und Wölfchen, du bleibst hier und leitest alles ein. Wer weiß, wo wir rauskommen, wenn der da
3: der brumm brumbastelt.
2: Der da? Hat doch noch einen Namen, hm?
3: Sagte Julian. Ellen zog eine Augenbraue hoch und schaute ihn ernst an.
2: Oh je. Na gut. Dann wollen wir mal.
3: Sprach er und legte sich nun auch Celestar-Uniform an. Beide gingen zum Generator, wo Wölfchen gerade alles... Also, 19. September
0: 2018,
3: 20 Uhr. Sagte Wölfchen und drückte die letzten Knöpfe. Hast
1: du nicht gestern noch gesagt, dass er um 19.48 Uhr tot war? Ähm,
0: nein. Also gut, das Portal öffnet sich gleich.
2: Bereit?
3: Bereit, wenn du es bist. Hm. <lacht> <lacht> oh Mann sagte Ellen und nickte ihm zu. Ein Portal an der Wand öffnete sich in die durch. Die zwei merkten sich, wie sich ein Druck aufbaute, während sie durchliefen. Ellen und Julian sahen den immer größer werdenden Ausgang und stiegen aus dem Wurmloch heraus. Sie vernahmen noch eine schemenhafte Stimme, ehe sie durch das Portal in die Vergangenheit verschwanden. War das gerade der Mörder? fragte Ellen schockiert.
2: Ich denke, ja.
1: »Mist, ich hatte doch recht mit 19.48 Uhr.« »Egal.
2: Wenigstens können wir ihn äh, bestimmt noch retten.«
1: »Ja, dann sollten wir hier nicht herumstehen, sondern uns süßig machen.«
3: sagte Ellen und riss Julian die nötige Tasche aus der Hand und durchstöberte sie.
1: »Hier drinnen ist das reinste Chaos. Man findet absolut nichts.« Ach,
2: »Ich hab das doch extra an den Rand gelegt. Das hat alles durcheinandergebracht.«
3: sagte Julian und durchfühlte die Tasche jetzt auch, nur um wenig später das gesuchte Objekt zu finden.
2: Hier ist doch der Entgifter.
3: Sprach er und ging mit dem spitzenähnlichen Ding zu der Leiche von Robert Richter.
1: Ich habe ja schon viele Leichen gesehen, aber diese Leiche sieht besonders schlimm aus. Ich meine, schau dir mal die Augen an oder den Hals. Das ist doch kein schöner
2: Tod. Es ist überhaupt kein Töner, äh, es ist kein Tönerschot. Kein, kein, ja ja ja, kein Tönerschot. Genau, so sieht's aus. Ja, kein Tönerschot.
0: <lacht> Wurde immer noch nicht jugendfrei. Ist definitiv.
2: Genau. Ne, jugendfrei ist es auch nicht. So, probieren wir noch es nochmal. Ist überhaupt kein schöner Tod, umgebracht zu werden. Wir sollten uns
3: lieber beeilen, sagte Ellen bedrückt. Sollten wir. sagte auch Julian, aber eher zu sich selber. Beide gingen nah an die Leiche heran. Julian stach in den Hals von Robert Richter und zog die Mithilfe der Spritze das Gift aus seinem Körper.
2: Ich packe jetzt den ganzen Kram hier zusammen und du rufst in der Zeit schon mal einen Krankenwagen?
3: Okay, sagte Ellen, zückte ihr Handy und rief die Sanitäter. Ellen wendete sich wieder zu Julian und teilte ihm mit einem Kopfnicken mit, dass sie es erledigt hatte.
2: Das glaubst du, wie lange die brauchen?
3: Keine Ahnung.
2: Hoffentlich nicht zu lange. Haben nicht mehr viel Zeit.
3: Schweigen erfüllte den Raum. Während Ellen in den Gedanken versunken war, schaute Julian sich in der Wohnung. Sie wirkte völlig normal und unspektakulär. Wie die Wohnung eines gehobenen Gentlemen in den späten 2010ern. Nichts viel sonderlich aus dem Rahmen oder deutete auf einen Kampf hin. Scheinbar wurde Robert das Gift nicht gewaltsam eingeflößt.
2: »Na, das wird ja eine lustige Ermittlung.«
3: hauchte Julian entgeistert.
2: »Keine Anhaltspunkte, verwüsteter Tatort, bloß die sauber drapierte Leiche eines offenbar gewaltlos vergifteten Alten.«
1: <lacht> »Nun tun, nicht direkt wieder so demotiviert. Sobald das Gift analysiert ist, werden wir vermutlich unsere ersten Anhaltspunkte haben. Außerdem ist das dein Vorfahren.«
2: Du stützt dich immer auf Dinge, die überhaupt keine Aussicht auf Fortschritt bieten. Was bringt uns denn, wenn wir wissen, wie das Gift heißt?
1: Und du willst viel zu schnell die Fälle schließen, weil du zu faul zum Recherchieren bist. Jetzt lass uns erstmal abwarten und Tee trinken.
2: Ja, was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Eine Kaffeemaschine hast du ja zerstört.
1: Jetzt reite nicht ständig darauf herum!
3: Bevor Julian darauf antworten konnte, klingelt es jedoch an der Tür woraufhin er lektarisch auf sie zuschritt und sie öffnete. Hineinstürmten zwei Sanitäter, die sich sogleich den noch immer bewusstlosen Robert Richter annahmen. Julian erläuterte ihnen noch kurz alles Notwendige, ehe sie sich mit dem aufgebahrten Mann auf den Rückweg machten.
2: So, dann haben wir ja unsere Pflicht erfüllt. Lass uns wieder zurück.
1: Ja, ist ja schon gut. Macht nicht so eine Hektik.
2: Das sagt ja gerade die Richtige. Du hast doch vorher auch so unnötig uns hier rumgescheucht.
1: Ja, da standen wir auch eventuell ein bisschen unter Zeitdruck, so ganz dezent.
2: Ja, wie dem auch sei. Julian zückte
3: sein Handy und öffnete durch die entsprechende App das Portal, um zurück zum Zeitpunkt zu reisen, von dem aus sie in die Vergangenheit gekommen waren.
2: So. Können wir dann, oder willst du dir noch... Inspiration für deinen Einrichtungsstil holen?
3: Ganz sicher nicht. Nicht so herum. Tadete Ellen, bevor sie das Portal durchquerte. Julian stöhnte genervt auf, er oh. hinter ihr herschlappte. schlappte. Im Bruchteil eines Augenblicks fand sich Julian wieder auf der anderen Seite. Er sah keine Spur von Ellen, weswegen er davon ausging, dass sie bereits wieder den Heimweg angetreten hatte.
1: So, jetzt bin ich dran.
0: Ach, Sie sind zurück aus einer Zeitermittlung. Sehr schön. Tragen Sie sich bitte aus, dann werde ich mir morgen den Gedankenverlauf durchsehen und evaluieren, was Sie getrieben haben.
2: Ja, ähm. Wölfchen? Wieso siehst du mich?
0: Wölfchen? Sie so nennen mich ausschließlich meine Freunde. Für sie bin ich nach wie vor Herr Mauermeister, was? Wölfchen Mauermeister, alles klar?
2: Ja, der heißt ja, der, der heißt eigentlich Wolf Mauermeister, aber Wölfchen ist der Spitzname, so, ne?
0: Ja, okay, das ergibt äh, Sinn. So. Okay, weiter. Sag mal, hast du... Sie, wenn ich bitten darf.
2: Also gut. Haben Sie völlig vergessen, dass wir verwandt sind?
0: Zum aktuellen Zeitpunkt ist mir das leider nicht bekannt, aber vielleicht bin ich morgen diesbezüglich schlauer, wenn ich den Gedankenverlauf gelesen habe.
3: Julian war sichtlich verwirrt. Natürlich war ihm bewusst, dass solche Zeitreisen den Verlauf der Zukunft auch für ihn veränderten. Aber dass Wölfchen sich nicht mehr erinnern konnte, dass sie beide verwandt waren, geschah noch nie zuvor.
2: Hm. Kleinen Moment, so, jetzt. Ich gerade mal einen Schluck genommen, noch jetzt. <lacht> ähm, alles klar, dann äh, schlaf dich mal richtig aus und schau dir morgen an, was passiert ist. Ich gehe mal schauen, ob äh, ich Ellen draußen noch abfangen kann.
3: Wölfchen schaut etwas verdutzt, aber er fügte dem nichts mehr hinzu. Er schätzte, sagt, er schätzte dass sich alles mit der Einsicht des Gedankenverlaufs regeln sollte. Und beließ es heute für den vielen Namen und Infos, die er offenbar nicht
2: kannte.
0: Das war Teil 2.
2: Ende. Das war Ende. Teil 2. Ende. Meine uh. lieben Freunde, Elena hat uns vorzeitig <lacht> verlassen müssen. Gar nicht so vorzeitig, ne? Also sie ist gerade eben erst gegangen. Aber also, wir waren ja. eh fertig. Aber ich meine, wir kommen auch zu, äh, wie viel sind wir jetzt noch? Zu 500.000? Nein, zu viert sind wir jetzt gerade.
0: Zu <lacht> 500.000, ja. <lacht>
2: Ja, gefühlt schon, so ein bisschen äh, bei ja, dem, was Podcast. wir normalerweise so ähm, haben, ist das schon echt viel hier im, im äh, Chat momentan. Im Voice, beziehungsweise. Ja. Ähm, so. Ja. Das war der äh, zweite Teil, meine lieben Freunde. Langsam nimmt die ganze Story Fahrt auf und die wird auch noch, wie viele Teile haben wir denn? Teil 3 lesen wir dann noch. Ich guck mal gerade kurz und dann haben wir noch äh, Teil 4. Sehr schön. Haben wir auch noch einen Teil 5. Nein, das aber nicht. nein, wir haben vier Teile. Das heißt, wir sind bei der Hälfte der ersten Story. Diese Saga ist ja quasi keine Trilogie, sondern eine Duologie. Es gibt zwei Teile davon. Heißt das Duologie? Ich glaube schon. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das so heißt bei zwei Teilen. Und ja, ihr seid jetzt bei der Hälfte der ersten Story dieses gesamten Mysteriums. Langsam spitzt sich die Lage zu.
0: Seid gespannt.
1: Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts und Co.